0: Even staan hier. Eliana. Ah, wat een keeltje, hè? <applaus> blessings. Allemaal bedankt jongens. Jullie ook. Ook jullie gasten, zingers en eh, muzikanten die altijd weer komen. Thanks jongens. En natuurlijk de vaste troep ook. Jullie ook. Bedankt. Blessings. Alright. Ga lekker zitten. Maakt niet uit. Nee, zit maar waar je. Mee. Nee, nee. <coughs> Ja, want eigenlijk, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Eigenlijk is zo'n podium bouwen, zeg maar in de lucht of zo. Dat is een platform aan de zijkant. Of als een touw kan ik aan het plafond hangen, misschien. <laughs> Hoe was uh, Feiko vorige week? Heeft hij goed gesproken? Hij is een goede kerel, hè? Mooi, gisteren ook weer uh, Calino en, uh, en uh, Feiko en Robert. Hebben we hebben weer samen gezeten we zijn wel wat plannetjes aan het smeden. Er dus zijn wat samenzweringen, zo hartstikke goed. Geweldig, leefdoet hem. En uh, ik ben in Rotterdam geweest bij um, wat, uh, wat de familieleden <laughs> van, uh, van, uh, van Rikki en Frida uh, in uh, Nieuw Testamentische gemeente in Rotterdam. En het uh, hele gezin mee in de auto hartstikke vroeg weg. En, um, oh ja, groeten voor mijn gezin. Eigenlijk de griep heeft toegeslagen bij ons thuis, dus je krijgt het te groeten. Um, en uh, we zijn daar vorige week hele gezin ingeladen en uh, mijn schoonzusje zelfs mee, mijn neefje, echt een hele safira vol. En... Um, uh, ja ik mag, op, ik mag opschappen over de Heer hè? Ja goed het heeft niets met mij te maken Want zonder, uh, zonder God zou ik een of andere verdwaalde dwaas zijn um, Maar uh, ik mag opschrijven over wat God gedaan heeft En het is, echt, uh, ja, het is echt een flinke bom afgegaan daar in die gemeente Een goede bom van de Heilige Geest En ik uh, hoop op te doen De mensen die kwamen eigenlijk uh, tijdens dat ik nog aan het preken was Begonnen mensen te knielen en te staan naar voren te lopen en te huilen En zonder te beleiden was echt heel bijzonder Dus uh, ja echt uh, genieten was dat ja en uh, ik ga vanavond naar uh, Grefmeert Vrijgaak, de kerk in Amersfoort, uh, het is een jongere dienst, dus jullie gebeden worden op prijs gesteld, maar jullie, als je mee wil, meld je me even, want uh, er gaan er al een paar mee, begreep, maar uh, ja, meld je me als je zin hebt, ik wil mee, gewoon meereizen, uh, of uh, met de eigen auto, misschien hebben we nog een plekje over, maar dat vind ik altijd gezellig, het enige voorwaarde is dat je niet vervelend bent, Hè? Dus, uh, maar goed, dat vind ik, al, ja, vind ik altijd leuk. Um, en volgende week ook ga ik hele, 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 helemaal op tour, zeg maar. Na Zutphen ga ik meteen door naar het Harder in Veluwe, daar spreken in de gemeente. En um, dan s'avonds in Drachen in de gemeente. Dus dan gaan we de hele dag onderweg. En ook daar, als je zin hebt om mee te gaan, en soms ga ik lekker met, uh, met, met vrouwen en kids, maar goed, uh, ja, dat is een beetje veel van het goede. Dus uh, als je zin hebt om mee te gaan, laat, je me even, laat me even weten. Ja? Alright, altijd leuk. En dan gaan we samen naar de MEC of iets anders gezonds. En uh, het is een door. Het is altijd een goede tijd. En Jezus ging op reis met zijn discipelen. Die waren gewoon veel samen eten en reizen en dat dingen En samen bedienen. En misschien mag je nog wel meebidden voor mensen. Dat, dat, dat is altijd een verrassing bij zoeken plekken. Ja? Is leuk. Meld je maar. Amen. Alright. Uh, we krijgen wat leuke de Komende tijd ook. Bert de Haan die komt in december. Uit uh, Zwijndrecht. En volgende januari krijgen we Jaap Dieleman. En, uh, en Herman Boon. Die komt ook. Oh, ja. <coughs> dus is uh, heel gevaarlijk. <laughs> Allemaal. En... Uh, <laughs> uh, ook uh, check even vast de site voor de Leefschool. We gaan uh, we- een, een soort, bijna een week onderwijs geven. Gewoon, uh, in, in twee stromen gaan we in twee klassen uit elkaar: Discipleschap en Leiderschap.
1: En uh, gaan we
0: een, een woensdag, donderdag en een vrijdagavond doen, plus een hele zaterdag. En samen beginnen dan twee klassen uit elkaar. Dan gaan we eind januari. Is dat de bedoeling dat dat uh, gaat gebeuren? We hebben nog even, locatie nog niet helemaal zeker, dus misschien dat het nog verandert, maar check de site daarvoor even. Als je zegt, ik wil meer gewoon onderwijs over leiderschap, leiderschap, de onderwerpen staan er ook al op. Uh, de beschrijving moeten we nog even erbij zetten, maar goed, de, de titels kun je vast zien. Uh, het Is gewoon goed als je veel meer onderwijs. In plaats van dat we het spreiden over het hele jaar en elke twee weken een, een cursusavond, hebben we gewoon alles gebundeld in, uh, in uh, één week als idee van Willeke, Dat was echt gezien, dat leek ons wel goed. En dan een hele zaterdag en dan een zaterdagavond komt Jaap Dieleman met ons afsluiten met een open dienst voor iedereen. Dus het wordt echt een, knal, een knalweekje, wordt dat. En in januari zullen we ook een, een soort introductiemiddag voor de gemeente gaan we voor het eerst doen. Dat uh, zowel oude als nieuwe mensen gewoon dan, een zondagmiddag dat we gewoon na de dienst gaan zitten met wat pizza of wat Chinees. En gewoon gaan uitleggen hoe werkt onze gemeente precies. En dat je vragen kan stellen. Met name bedoeld voor nieuwe mensen, maar iedereen is daar welkom. Dat staat ook allemaal op de site. Uh, dus dit is eventjes wat eraan komt. Amen. Doe je honger? Wat mee? En geloof dat God elke week... Spreekt. Amen. Dat als hij zegt, verzuim je samenkomsten niet, dat hij dan niet flauw is, dan, dan niks te doen in die samenkomsten. He? God is goed en God gaat jou een woord geven. En in Jezus naam, vader wij bidden Heer dat het woord vader niet mijn woord zal zijn, God. Heer, geloof, Heer, ik heb ook geloof, ik moet ook geloof hebben in u. Heer, dat u mijn hart leidt naar het juiste onderwerp dat ik u zoek. Heer, als de gemeente voor de sprekers bid. Heer, dan weten we dat u komt met uw woord. Dat u trouw zal zijn, dat u ons geeft wat we nodig hebben. We bidden vooral dat het zo zal zijn. Dat het, niet zo, dat het niet zo zal zijn. Dat we niks aan het woord hebben omdat we niet geloven. Omdat we denken dat het voor iemand anders is. Of omdat we denken dat is al dat, dat niveau, die periode, dat ben ik al lang voorbij. Vader, laat er geen overmoed, geen trots zijn in ons hart, geen ongeloof. Heer, en uh, zelfs mensen die als u we, als we helemaal niet kennen. En als misschien heel wat teksten voorbij komen. En, ze, en, en als ze er maar de helft van snappen. We bidden dat u dan gewoon uw eigen preek geeft. In de naam van Jezus. Dank u wel. U bent. Krachtig door uw woord heen. Um, u bent aanwezig in dit woord. Levend woord. Jezus. Amen. Amen. Alright. Ik um, hoorde. Um, we zijn altijd heel blij natuurlijk met de tekst op het scherm. Maar de, de computer uh, is uh, opnieuw. Uh, was, moe, die was gecrashed of zoiets. Die moest even opnieuw ge, ingesteld worden. Alleen. De Bijbelteksten staan nog niet op. Dus de Beamerteksten wel. Maar de Bijbelteksten nog niet. Dus. Heb, um, zul je. Of goed mee lezen of goed moeten luisteren. Want we hebben even geen projectie op het scherm. Dat komt er wel weer aan. Dus we gaan even old school doen, zeg maar. Weet je, de eerste gemeente. De gemeente die het meeste geloof had. De eerste generatie christenen. Die, die, die gewoon zoveel geloof hadden. dat ze gewoon even het hele Romeinse Rijk omverkiepen met hun geloof. die hadden helemaal geen eigen Bijbels, wist je dat? Hadden die een projectje, hè? Van de Heilige Geest? Oh ja, dat is wel echt onnodig, nodig, ja. Weet je, ze hadden alleen, ze hadden alleen de diensten, het werd gelezen. En, en mensen hadden een fenomenaal geheugen, want het was gewoon getraind. Ze, moesten, en, ze dronken dat in. En, um, dus dat soort dingen, dat zijn allemaal bijzaken. Uh, en soms is het goed dat we niet altijd te lui worden. Ik wil met jullie eens lezen, Marcus 11. Marcus 11. <tie> En ik heb ik heb, uh, natuurlijk de preek van Feiko uh, voor het grootste deel geluisterd op de site. En ik hoorde jullie af en toe amen roepen en al die dingen. En uh, nou is uh, Sjaan, heeft ook een griepje, begrijp ik. Dus uh, moeten jullie even al haar amen uh, ge-amen overnemen, alsjeblieft, ja. Ik zeg het tegen Sjaan altijd, Sjaan, ook al ben je de enige die amen roept. Jij moest niet aanpassen aan de rest, de rest moest het aanpassen aan jou, ja. Dus dan weten jullie dat vast, dat heb ik tegen haar gezegd. Dat zeg ik ook even tegen jullie. Want daar preek ik gewoon beter van, sneller, ja, korter ook. Zijn we bij de koffie. Amen, Oh ja. Bekeer je Gerben, bekeer, Dat is echt een fout getimede aan. Je wil een lange preek. Oké, okay, dan moet je niks zeggen. Nee. <laughs> nou, 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 misschien helpt dat ook. Maar goed, dus uh, ja, jullie gaan eventjes allemaal haar vervangen. Yes, Rilana. Zo is dat. Alright. <laughs> Oké, <Okay>, Marcus 11. <coughs> Jezus komt hier langs de vijgenboom is een hele uitgebreid verhaal omheen, Een hele uitgebreide theologische implicatie ook van dit verhaal, Ga ik nou niet over hebben. Heeft ook te maken met het volk Israël en alles. Gaan we nou niet over hebben? Waarom gaat het Jezus zegt hier tegen, de, tegen een boom? Oké, okay, hij praat tegen een boom, oké. Okay. En laat even tot je doordringen. Dring, hij praat tegen een boom, oké. Okay. En hij zegt tegen die boom: "Laat niemand meer vrucht van u eten tot een eeuwigheid." En zijn discipelen hoorden het. En er staat nog net niet bij en ze dachten er het zijn ervan. <laughs> dus ze zien Jezus praten met een boom. En niet zo van praten om, om hem meer te laten groeien en al die dingen. <laughs> of, of, of een boomknuffelactie, of zo. Hij zegt: Niemand zal van jou meer vrucht eten tot een eeuw. En dan iets verder over in vers 21. 20. <coughs> uh, vers, vers 20. Toen zij 's morgens vroeg weer voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt... Gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u alles wat u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Een voorbeeld van iemand die dit doet is Paulus. In handelingen 13 vers 9. Uh, Paulus die wordt hier uit zijn uh, veilige gemeente. uh, Waar hij een een van de leiders was. In een leidersteam. Wordt hij door de heilige geest erop uitgestuurd. Het onbekende in. En... dan gaat hij op reis. En de eerste plek waar hij samen met zijn, zijn makker Barnabas komt is Cyprus. <coughs> het eiland Cyprus. En daar uh, komt Paulus bij de gouverneur van het eiland. En die is heel geïnteresseerd in het woord van God. Dat uh, is een nieuwe boodschap. Jezus, dat niemand nooit, of, nooit van gehoord. Uh, de gouverneur, dat dus een invloedrijke man, is heel geïnteresseerd. Maar er is er daar een, een tovenaar. Uh, bar Jezus heet hij. <lacht> Niet Jezus, maar Bar Jezus was behoorlijk Barregast. Um, en die probeert um, die gouverneur ervan af te houden. En dat is altijd zo hè, als iemand het woord van God hoort, is altijd een stemmetje zo dus het is met zo'n slangentongetje, tongetje, een gespleten tongetje, die je probeert ervan af te praten. Luister, luister maar niet naar het woord. En niet alleen dat als, mensen, als, je, als mensen voor het eerst over Jezus horen, dan vooral natuurlijk. En die vogels die willen dat zaten over. Maar ook gewoon bij ja, zelfs bij elke preek, zelfs bij elke bijbeltekst die je leest, bij elke, bij, weet je wel, als je stille tijd je tijd met God neemt. Dus altijd dat slangetje wat in je oor wil, of, of te voorkomen dat je het gaat doen, dat je in contact komt met het woord, of gewoon het woord meteen wil roven. Nou, dit was ook zo. En dan staat er Paulus in vers 9. Dit vind ik altijd zo zo'n impactvol uh, stuk. <coughs> maar Saulus, handelingen 13 vers 9, maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest. Nou, was hij al gedoopt in de Geest, maar hij staat er even extra bij. vervuld met de Geest, dus er kwam nog een soort extra vervulling er erbovenop ofzo, op dit moment, omdat hij had nodig had. Hij keek hem doordringend aan. Dus hij keek die tovenaar doordringend aan. En hij zei, o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid. Zul jij er niet mee ophouden om de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En let op wat hij nou zegt. En nu, zie de hand van de Heer is tegen je. En je zal blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. Hij verband hem niet naar naar Nederland of naar Engeland of zo, waar het gewoon gezond niet schijnt. Je zal blind zijn in de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Versteld over de leer van de Heer. Ik ik heb altijd iets van, man. Ik ben iemand, en ik hoop jullie ook, ik wil alles van wat in het woord staat... Maar het woord is mijn grens, weet je wel. Als het, als het niet in het woord staat, oké, okay, dan heb ik geen. Dan, heb ik, dan is het niet goed om me naar te verlangen. Maar als het in het woord staat, dan heb ik toestemming van God om daar naar uit te strekken. Amen. Als het hier staat, dan denk ik, van, wow, weet je wel. Ten eerste, ja, ik ben best zo, zo'n aardige gast. Zou ik ooit durven tegen iemand duivelskind? Zegt het in zijn gezicht. Maar dan ook nog eens een keer, je zou blind zijn. En met zo'n hele belangrijke gouverneur erbij. Als dat niet gebeurt, dan sta je echt voor paal. En, en Paulus spreekt en het gebeurt. Wat Jezus we in Marcus 11 gelezen hebben, hè? Als je spreekt en je niet twijfelt, het zal gebeuren. Nou man, en ik had echt zoiets van, oh heren. Ik heb al, Vanaf het begin, ik, de eerste keer dat ik het las, heb iets van, heer, wauw. joh, dat is dat te gek zijn, zeg maar. Niet dat ik per se mensen blind wil hebben of zo, weet je wel. Maar gewoon dat je spreekt en dingen gebeuren. En in 1 Samuel 3, dit um, is ook een hele interessante tekst. Dat, dat hoef je niet op te zoeken. 1 Samuel 3 vers 19, je mag het thuis, thuis lezen, het hele verhaal eromheen. <coughs> er wordt gesproken over de profeet Samuel. En er staat... God liet geen van zijn woorden op de aarde vallen. Nou, dat zou ik ook wel willen. Dat alles wat je spreekt, dat geen enkel woord zo. Bloem. Mijn woorden lijken nog wel eens een beetje beetje, beetje zwaar beladen, zijn met zwaartekracht of zoiets. Bam, die vallen meteen, of dat duurt eventjes. En ik was gewoon God daarover aan het zoeken. En, En God zei. Op een gegeven moment heel helder in mijn gedachten, soms heb je zo'n gedacht. En dan denk je, van, dit, dit, dit is echt zo'n, zo'n spreuk, die moet van God komen. En God zei tegen me, ik zal gewicht aan jouw woorden geven, als jij zelf gewicht aan je woorden geeft. En dat was echt zo'n doordenkje van de Heer. Zei, oh, wat betekent dat? Ah, ik snap het. God, God zal mijn woorden serieus nemen en ze uitvoeren. Dus doen wat ik spreek. Wonderen doen als ik die wonderen uitspreek. Als ik zelf eerst mijn eigen woorden serieus ga nemen. Voor sommige mensen is het preek genoeg. Die nou, kunnen nu naar huis, koffie, klaar. Voor de rest van jullie... Zal ik het gaan uitleggen. Dus God zegt... Hoezo neem ik je woorden niet serieus? Ik zal je woorden serieus nemen... Als jij je eigen woorden serieus neemt. Dan lijkt op die gast van, van FC Kip. Weet je wel, die zegt... Uh, ik serieus nemen? Jij serieus nemen? Nou goed, dat snapt niet iedereen. Wie het vatten kan, die vatten hebt. FC Kip, leuk. Judeska, zoek het op. We kennen allemaal de tekst in Spreuken 18, vers 21. Woorden hebben macht over leven en dood. Ik denk dat we, dat we de meeste van ons daar bekend mee zijn. Zo niet, dan wauw. Let goed op. Woorden hebben macht over leven en dood. Dood en leven zijn in macht van de tong. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Spreuken 18, vers 21. Wauw. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Als ik mijn woorden serieus neem, zal God mijn woorden serieus nemen. Als ik mijn woorden gewicht geef, zal God mijn woorden gewicht geven. (coughs) Ik ben gaan opletten op wat spreek ik eigenlijk. Spreek ik lichtvader, spreek ik lichtzinnig. Ja, ik had in die tijd dat God het op mijn sprak al geleerd. Ik moet niet meer vloeken, niet meer schelden, al die dingen. Dat, 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 goed. dat is het eerste natuurlijk wat je moet leren. Hè? Ik was ook iemand en ik kon echt, ik moest verschrikkelijke ziekte, creatieve ziektes. Maakte ook een sport van, dus voor mijn bekering, voor dat ik geloof. Ik gewoon creatief met, 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 met het uitschelden van, van mensen en dan was het zogenaamd voor de grap. En toen kreeg ik op de dag zelf tyfers, buiktyfers. Nou, en dat was even mijn favoriete ziekte daarvoor, die ik gebruikte in het voetbalveld of in het stadion, wat dan ook, of gewoon met mijn vrienden. En uh, ja, kom allemaal in. en toen, toen ga, je, dan ga je anders erover praten. Niet dat ik denk, ik heb het gekregen wat ik het zei, maar ik had, ik had wel eens iets van, oké, okay, weet je wel, ik, ik, moet, ik moet ermee stoppen. Maar die dingen had ik op zich al wel geleerd. Maar ik ging luisteren, wat spreek ik? Hoe spreek ik? Weet je, de mens is uniek. We, hopelijk had je dat al door. De mens is de enige die kan spreken. En soms zie je op YouTube wel een eng filmpje van een hond die in één keer. Ma, ma", zegt of zo. Niet van God. Hij heeft bevrijding nodig die hond. Hoort niet. Maar de mens is de enige die ook fysiek, lichamelijk in staat is om woorden te vormen. Met zijn, met zijn, met zijn keel en met zijn tong. En we zijn de enige die dat kunnen. En dat maken we uniek als mens. En als er staat dat God de mens maakte naar zijn beeld... Dan worden daar veel dingen mee bedoeld. Maar een van de belangrijkste dingen die daarmee bedoeld worden. Is dat de mens net als God kan spreken. Hij kan wat in zijn hart leeft. Kan die, kan die vastleggen. Hij kan het een vaste vorm geven. In de vorm van een woord. En het spreken dwingt jezelf om je gedachten op een rijtje te zetten. Op orde te brengen. En daarom gebeurt het zo vaak. Dat we soms als Heel lang met een probleem kunnen worstelen. En niet weten wat we moeten doen. En, dan, en het blijft in ons binnenstemmen. En het, het is een beetje verwarmd. Maar zodra we met iemand over gaan spreken. Dan merk je het als spreken. dan kom je tot de oplossing. En dan worden dingen helder. Wie herkent dat? Dat het wel eens gebeurt Door te spreken met elkaar. En soms ook. Omdat God ook iemand is. Als je bidt. Heel vaak heb ik. Als ik bid worden dingen veel helder. En, en, en dan wordt het ook een wisselwerker. Want de Heilige Geest begint dan ook door me heen te bidden. Maar... Door te spreken worden dingen duidelijk. Amen. En door te spreken wordt het wat in ons hart leeft. Ons hart krijgt een vorm. Een vaste vorm. En um, nu hebben de joden een spreekwoord. Ik heb het ergens gehoord. Dat was een betrouwbare predikant. Maar ik heb het niet kunnen, nergens kunnen terugvinden. Maar ik, heb, ik denk dat het is in de lijn op zich van, van, van hoe God de joden heeft leren denken. Een Joodse woord is als een woord gesproken is. Is het, staat het voor eeuwig gesproken? En blijft het voor eeuwig gesproken worden? <coughs> en moet je dit eens lezen? Moet je dit eens lezen? In, in, in Matthäus 12. Matthäus 12. Vers 4. Dat is Matthäus, als je... Kijk, Nieuwe Testament. Eerste boek van het Nieuwe Testament. Als je niet zo vaak in je Bijbel bladert. Matthäus 12, vanaf vers 34. <coughs> en hier, uh, wat hier gebeurt, is dat Jezus heeft een aantal tegenstanders. En die proberen, uh, die baden ervan dat Jezus uh, zoveel volk trekt. En dat, dat Jezus populairder is dan zij. En die worden jaloers uh, op, uh, op het succes wat hij heeft. En uh, we weten allemaal dat jaloerse mensen... Dat weten we allemaal ten eerste uit ervaring van ons eigen hart. Hè, toch Jaloerse mensen gaan redenen verzinnen. Als ze zich niet van bekeren, dan gaan je redenen verzinnen om die ander naar beneden te halen. Dat is wat Kain ook deed. Hè, in plaats van dat hij zich bekeerde en zelf veranderde. To- toen hij zegt dat zijn offer wel aangenomen werd, ging hij zijn broer doden. Nou, vaak doen wij hetzelfde met ons. Door jaloezie zoeken we reden, gaan we kijken naar, oké, okay, nou, hij is succesvol. Oké, okay, wat kan ik slecht vinden? Dan kan ik dat zeggen, ah, maar hij heeft dit en dat, 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 dat. dat. Dus... Dat deden deze fariseeën ook bij Jezus. En Jezus die zegt: jongens, die zijn gevaarlijk bezig. Hij waarschuwt ze ernstig. <coughs> en midden in verhaal, dat verhaal zegt hij dit: In vers 12, vers 34 zegt hij: Addere Nou, je, je hoort nogal wat, wat woorden vandaag. Het is duivelskind hebben we al gehoord. En nu addergebroed. Addergebroed. Hoe kunnen goede. Hoe kunt u. Hoe kunnen jullie goede dingen spreken. terwijl je slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt. De mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. Maar de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloze woord dat zij zullen spreken... rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van je woorden zal je rechtvaardig verklaard worden... En op grond van uw woorden zal je veroordeeld worden. Betekenisvolle stilte. <Klacht> Jezus zegt hier niet eens van elk. Kwaad en duivels. En een gemeen woord zal je rekenschap moeten geven. Dat, 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 ja, dat staat ook er in andere plekken. Dat is sowieso waar. Maar hij zegt. Van elk nutteloos woord. Moet je rekenschap. Zal je uitleg moeten geven. Waarom heb je dit gesproken. Elk woord wat geen goede grond heeft. Elk woord wat je ondoordacht gesproken heeft. Wat er gebeurt. Dat woord. Wordt voor eeuwig doorgesproken. Dat woord. ...vormt een wereld. Gods woorden... ...vormden de hemel en de aarde. Amen. Hij sprak en het er. Wij zijn... ...in dit opzicht... ...gemaakt naar het beeld van God. Als wij spreken ontstaan er dingen. En dat zijn goede die slechte dingen. En als wij iets... ...spreken wat niet goed is... ...wat niet naar het hart van God is... ...dan ontstaan er dingen in ons eigen gedachten ten eerste... ...want wij geven vorm is niet alleen zo dat ons hart onze woorden vormgeeft, maar ook onze woorden vormen ook weer ons hart. Het is een wisselwerking. En als wij dingen zo uitspreken, vormt dat weer iets in onze gedachten, in ons hart. En niet alleen bij onszelf, maar ook iedereen die dat gehoord heeft. Of die het leest, als het een geschreven woord is. Woorden vormen werelden. Gods woorden vormden onze wereld. Maar onze woorden vormen onwerelden. En wij hebben de keuze. Te spreken alsof als God spreekt. En wat er gebeurt Dan gaat God door met scheppen. Met scheppen van het, goede. het koninkrijk van God komt. Als wij spreken wat God spreekt. Maar als wij spreken als de slang. En dat kan ook gebeuren met goede intenties. Als wij spreken. Gewoon ondoordacht. Haastig. Dan worden daar dingen mee gevormd. Gods werk. Die een rem zet op Gods werk in de wereld. Wij willen dat allemaal niet. Ik geloof dat iedereen die dit het niet wil. Amen. Ja, toch? Alright. Maar Jezus zegt, let op. Let. Als hij hier zegt, naar nou, je woorden zul je geoordeeld worden. En woorden zul je gerechtvaardigd worden. Nou is het natuurlijk zo. Weet je wel. Wij zullen. Het is niet zo dat je je hele leven alleen maar goed hoeft te spreken. En dan word je vanzelf vrijgepleit. De enige manier hoe wij gered kunnen worden is via het kruis en via van Jezus Christus en door daarin te geloven. Amen. Toch? De enige manier dat we überhaupt gered kunnen worden. Waarom? Iedereen struikelt in zijn spreken. En in de rest van zijn daden ook. Maar als je het helemaal over je spreekt, iedereen maakt een fout. Dus allemaal zullen we, zouden we veroordeeld moeten worden. Op, en God zou, als u wel, ja, komt, ja, ik denk dat ze heel veel printpapieren zullen hebben in de hemel. En gewoon, en er komt een transcript. Letterlijk uitgeschreven van alles wat je, je hele leven gezegd hebt. En ook ergens in al die miljoenen lijnen. En het schijnt dat het trouwens een mythe is dat vrouwen meer spreken dan mannen. Maar goed. Amen. Dat, dat, ik, 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 wou dat, ik, dacht, ik dacht dat gehoord hebben. Dus ik zocht het even op voor mijn preek. Ik dacht, ja want vrouwen spreken meer dan mannen. Wou ik dan weer een grapje over maken. Maar toen ontdekte ik dus dat dat dus een broodje aapverhaal schijnt te zijn. Dus vrouwen. Maar goed, wetenschappers zeggen de ene dag dit, de andere dag iets anders. Dus, dus geloof er maar niet te veel van. Maar wat wij mee zeggen, ik praat te veel. Ja. In al die miljoenen regels van jouw woorden... alright, zal, zal de heer of een engel, een assistent engel... Ergens wel een zinnetje vinden. Kijk, hier. Hij heeft gezegd. Alle leugenaars verdienen de dood, bijvoorbeeld. Kijk eens hier, hier heb ik het. Weet je wel, 8 augustus 1993. Hier, deze woorden op grond daarvan, heer. En hij heeft toch gelogen. En hij heeft zelf gezegd. Op grond van zijn woorden, bam. Zal hij geoordeeld worden. Het is is geen grapje, het is geen fantasie van mijn gedachten ofzo. Jezus spreekt hierover. Luister, God vergeeft ons zonde, amen. Als we geloof hebben, als we geloven in de is voor al die verkeerde woorden, die harde woorden die we gesproken hebben, zijn gestorven aan het kruis. Ja, toch? Maar, als wij ergens achterkomen, iets wat we verkeerd gesproken hebben, als we het alleen bij het spreken houden, dan zegt God, beleid je zonde. Heel veel dingen weten we niet. We hebben geen idee wat we allemaal gerook hebben, wat voor pijlen van de duivel dat van onze mond de wereld ingeslingerd zijn. En vernietiging gebracht hebben. Dat kunnen we allemaal niet weten. Maar zodra we ons bewust van worden. Dan is het de heilige geest gewoon die het laat zien. Niet om ons te veroordelen. En onze, onze grondheer te trappen, Idioot, je bent stom. Maar zodat wij het bij het kruis kunnen brengen. En zeggen, oké, okay, ja, ik, gebo- ik heb dit gezegd. En, en ik heb niet meer de macht om het, om het terug te nemen. Als je de macht hebt om het terug te nemen. Personen tegen wie je het gesproken hebt nog in de buurt te zijn. Dan zegt God, Zet het recht. Maar heel vaak is dat niet meer mogelijk. De mensen zijn verdwenen uit onze wereld. Of de situatie is alweer veranderd. En het kwaad is al geschied. Dan kunnen we naar het kruis komen. En de Heer zal ons vergeven. Amen. En die lijnen zullen gewist worden uit onze dikke typex van de Heer. Maar dat geeft ons geen excuus. Om dan maar een flap uit te zijn. Een geheiligde flap uit. Ja, toch? Genade is geen excuus om te gaan zondigen. Volstrekt niet, zelfs, zegt de Bijbel. En God zegt. Let op je woorden. En. Er zijn verschillende kanten zitten daaraan. Het, denk ik, het eerste waar we over moeten, naar moeten kijken is: zijn onze woordelen genadig of zijn ze oordelend? Ik heb het niet over een beoordeling, want die moeten we allemaal maken. We moeten allemaal inschattingen maken. Als je geen beoordeling maakt met wie het wel of niet trouwt, ben je fout, fout bezig. Dus je moet een beoordeling maken. En het is geen veroordeling als je zegt van ja, de, ja, dit is geen goede huwelijkspartner voor mij. Ja, ik mag niet oordelen. Ja. Goed, dan laat ik me met mijn me trouwen. Nee, dat is de dwaasheid. Dus een beoordeling maken. Maar dat betekent niet dat we ons, hem, die persoon of haar veroordelen. Veroordelen is zeggen, zeg, ik stel mezelf boven jou. En, en dat wat jij doet is zo fout, ik zou dat nooit doen. En dat, zegt God, dat is een hart wat God niet goed vindt. En we moeten beoordelen. En dat betekent, dat komt uit een hart wat beseft... Het feit dat ik goed bezig überhaupt kan zijn, dat ik goede keuzes kan maken, komt alleen om wat God me te doen in staat stelt. Alleen de genade van God zorgt ervoor dat ik sowieso gereageerd heb op het woord van God. Zodat ik de wens heb om het goed te doen. Dat is heel belangrijk, anders gaan we onszelf verheffen. En dan gaan we met de vinger wijzen naar de wereld. Stel dat je heiden nu, jammer naar de hel, weet je wel. Dat krijg je van mensen die eigenlijk genade gewoon nog niet, nog niet, niet gesnapt hebben. Het feit dat je goed bezig bent, het feit dat je hier zit, dat je de verlangen had om naar de kerk te gaan, hoop ik, als je het bent. Hè? Het feit dat je verlangen had, komt omdat God het ingelegd heeft. <coughs> Jacobus 2, vers 13 zegt, barmhartig zal het oordeel zijn voor wie zelf barmhartigheid bewezen heeft. Hè? Maar onbarmhartig voor wie onbarmhartigheid bewezen heeft. Als wij zeggen, als wij de genade van God ons niet te veranderen. De genade van God is de, de bedoeling je nederig te maken. En zeggen: Oh man, dank, u heeft me zoveel vergeven. Als we dat echt snappen, zullen we ook genadig over anderen gaan denken en spreken. Dan zullen, we weten, dan zullen we gaan bidden voor mensen die zelfs ons iets aandoen. Dit is wat God in ons wil bewerken, mensen. Zelfs mensen die ons wat aandoen, die, die liegen, allerlei, allerlei kwaad overpreken, we zullen zeggen: Heer, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Misschien weten ze wel wat ze doen. Maar goed, dat, u weet dat heer. Ik laat het oordeel aan u. Want ik, ben, ik, ik mag niet veroordelen. Dat is niet mijn positie. Want ik heb zelf genade nodig. Dus ik bid voor genade. Dezelfde genade die ik gekregen heb van u. Want ik heb zulke dingen ook aan anderen gedaan. God vergeeft. ze. Dat is het hart wat God wil zien in je. Dus zijn je woorden oordelend of zijn ze hard? Hoe spreek je? Hoe spreek je over de rijken. Rijken, hoe spreek je over de armen? Hoe spreek je over de, de bankiers? En hoe spreken we over de uitkerings, uh, Allemaal uitkeringstrekkers? Hoe spreken we? Hoe spreken we over de buitenlanders? Hoe spreken we over de Nederlanders? Hoe spreken we over de ouderen? Hoe spreken we over de jongeren? Hoe spreken we over de bazen over de, de leidinggevenden? Hoe spreken we over de. Hoe spreken wij? Ik had een hele grote mond altijd over voorgangers tot ik er zelf in werd. Als ik voorganger was, zou ik meteen bla 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 bla. En toen ik al godvader. Ik, Jezus naam, vergeef me, vergeef me. Wist het uit de, uit de lange, uit een van die miljoenen regels. <coughs> zijn je woorden oordelend of zijn ze genadig? Romeinen 2.1. 1 Er staat zo dan mens. Daarom, o oh mens, iedereen, ben je niet te verontschuldigen wanneer je een ander veroordeelt. Want ja, die andere oor, dat je bedrijft, is dezelfde, dezelfde dingen. Spreek je, spreek je veroordelend. Als er dingen naar boven komen, op dit moment in je gedachten, dan is dat de Heilige Geest. Ja, gewoon niet moeilijk overdoen. En dat is ook helemaal geen probleem, want Jezus is hier. Amen, de prijs is betaald. Beleid je dat zonde, doe het zelfs tijdens de preek, zorg dat je niet te veel van de rest mist. Maar, je kunt hem meteen bij het kruis brengen. heel specifiek, noem het op en bekeer je er ook van zodat je hart ook verandert. Hoe spreek je? je Heb je een oordeel in het hart? Jezus zegt. Matthäus 5 vers 22. Als iemand zegt. Dwaas. Dan vervallen. Of leeg hoofd tegen je broeder. Je zal ten prooi vallen aan het helse vuur. Dus. Ga, ren als de wieden weer gaan naar het kruis. Met alle dingen die naar boven komen. God zie. Yes. Hij is lief. Hij snapt het. Hij snapt dat we het allemaal nodig hebben. Ja, het kan heel gauw gaan. Ik denk dat ik het wel eens vaker verteld. Eén ding wat ik heel erg, uh, waar ik gewoon heel erg um, last van gehad heb voor een paar jaar in mijn leven, is dat mijn vader wel eens tegen mij zei: gewoon als een frustratie. Je hebt twee linkerhanden. <tie> ik liet er wel eens dingen vallen, wat dan ook, weet je wel. En uh, en het was ook een beetje, ik was een beetje lui. Dus ik was, ja, ik wou, wou me wat leren over de auto en wat dan ook. En dus, ah, dat kon geen zin, weet je wel? Weet je wel. Dus voor een frustratie zei het wel eens van, ja, ja, twee linkerhanden. En toen, onbewust ben ik dat gaan geloven. En, en toen, uh, nou, dan ga je trouwen. Dan uh, moet je je eigen, uh, eigen, eigen lampen uh, gaan timmeren en al die dingen en, en, en behangen. <laughs> ja, lampen timmeren, ja, daarom, daarom ging het ook mis. <laughs> en de behang erop spijken, al die dingen, ja, dat ging gewoon, ja. En, en, ehm. Um, en toen merkte ik gewoon, de heilige geest liet me zien, weet je wel, je gelooft dit. En ik ben het voor mezelf gewoon gaan verbreken. Ik heb twee rechte handen in de naam van Jezus. Halleluja. En tegenwoordig repareer ik eigenhandig wc's, afwasmachines. Halleluja. En elke keer denk ik weer, yes. Grappig is, ik heb het niet aan mijn vader verteld, maar kort kwam hij naar me toe en zei, weet je. Ik heb ontdekt, ik heb in mijn frustratie heel, God liet hem zien. Nou, mijn vader is ook, ook een prediker. hij hoort de stem van God. Halleluja. En um, ik weet dat sommigen jullie hebben niet vaders of moeders, die dat, die dat niet teruggenomen hebben. God is waarde. Wat je vader over je spreekt, is de waarheid, oké? Okay? Ook als anderen het niet terugnemen, Gods woorden klinken luider. In mijn geval, mijn vader kwam ook naar me toe, en weet je wel. En ik, ik, voor mij was het wel klein. klaar hij zei, weet je wel, okay, ik neem het terug in Jezus' me en hij pakte mijn handen en hij begon mijn handen zegen en al die dingen. Zei, yes! Daarna vroeg hij hem om in zijn huis te doen. Nee, maar, maar, welke woorden hebben jou? Hebben jouw wereld gevormd? Woorden van anderen. En? Welke woorden heb jij gesproken die weer de werelden van anderen gevormd hebben? En wat voor wereld is dat geworden? Wat voor vrucht is daaruit gekomen? Is het de vrucht van de geest geweest? Hebben jouw woorden vrede gebracht, blijdschap, liefde, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing? Hebben je woorden geruzie gebracht, haat, onzekerheid, angst? Wat hebben ze gebracht? Jij bent een. Bla, bla, bla. Weet je wat dat is? Dat is een diagnose. Dat is een. Vaststelling. Dat is een oordeel. Jij bent dit en dat. En daarmee zet je iemand vast. Je kan niet veranderen. Want je bent nou eenmaal bla bla bla. Je, je praat niet. Je bent geen prater. Je praat duizend veel. Oh, ben je, je bent een kletskous. Je legt een woord op iemand. En we leggen dat op elkaar. En we remmen Gods werk in die persoon. Luister, het is best goed om soms even de waarheid te zeggen tegen elkaar. Maar spreek het maar van, weet je, je doet dit en dat. Maar spreek ook geloof uit, ik geloof dat je kan veranderen. Kijk, sommige dingen moet je accepteren, dat dat, dat ben je nou eenmaal. Ik zeg niet dat je alles per se, iedereen moet veranderen, weet je wel. Nee, mensen zijn gemaakt zoals God ze heeft gemaakt. En ze zijn zo, omdat omdat God ze op die manier nodig heeft. We moeten gewoon niet proberen anderen zitten veranderen. Maar soms is het best goed, weet je, als je dit zegt of als je dit doet, dan voel ik me zo en zo. En zo is het goed om daar eerlijk over te spreken. Maar als je gaat zeggen: Je bent een idioot, je kan ook niet, weet je wel. Dan is zijn woorden die we leggen op elkaar, waarmee we Gods werk remmen. En daar moeten we ons echt van bekeren met z'n allen. En het geldt over mensen, maar dat geldt ook over wat. ja. Dit bedrijf, daar is ook altijd een dit en dat. En weet je, elk bedrijf waar ik gewerkt heb, zei het hetzelfde. Ze dachten allemaal: Ons bedrijf gebeurt alleen bij ons bedrijf is het zo ongeorganiseerd, weet je wel. <coughs> ik, ik dacht altijd van weet je, er is uh, ik hoorde altijd van, van, je hebt het Pinksterkwartiertje, in de Pinkster gemeente waar ik dan opgroeide, daar, uh, daar was alles een kwartier later, en toen kwam ik erachter, echt, ah, je hebt, dat je ook het Achterhoekskwartiertje had, het Haagskwartiertje het, ze hebben overal een kwartiertje ik dacht, volgens mij is het gewoon een menselijk kwartiertje alleen iedereen denkt, alleen wij hebben daar last van en je spreekt uit, wij zijn bl- ons land is mm. wie zegt dat? Zegt God dat? We zeggen niet dat kwartiertje slecht wat dan ook. Maar we zeggen best wel domme dingen. Nutteloze dingen, ijdele dingen. En ze hebben onschuldige dingen. Alhoewel, sommige dingen kunnen op de oppervlakte onschuldig zijn, maar zijn het helemaal niet. Maar de meeste dingen hebben invloed. Geven wij onze woorden het gewicht wat we willen, wat God aan onze woorden geeft. Willen wij dat wonderen gaan gebeuren? Willen we dat wij spreken? Storm, wees stil." Tovenaar, Harry Potter wordt blind. Willen wij da- Dan moeten we onze woorden gewicht gaan geven. Als we dat niet doen, kan God ons dat gezag niet toevertrouwen. Prediker staat: weer het land welk, 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 wiens koning een kind is. He, maar ik hou van mijn zoon Jeremy. Maar als ik hem nu uh, de baas ga maken van Nederland, weet je wel. Wat ik überhaupt niet kan stellen dat ik het zou kunnen. Dan gaat niet goed, weet je wel. Iedereen patat, elke dag. Wee het land waar de een kind is. Het is de genade van God dat hij, God dat hij niet gewicht geeft aan al onze woorden. Stel je voor dat ze allemaal uit zouden komen. Ja toch. Deze twaalfgroep is bla bla. Deze gemeente is dit en dat. Zutphen is, Dat horen wij altijd toen maar in Deventer wonen. Al die Zutvense christenen van toen, toen. Ja die wij tegenhangen.
2: Zutphen is duister. Duister is dat.
0: En... Luister, het is niet erg om dingen gewoon te constateren. Ja, weet je. Er zijn reuzen, er zijn muren. In in het beloofde land. Het is, ja, het het is moeilijk. Het is niet erg om wat te constateren. Maar wat zeg je dan aan? Maar God is groter. Spreek je dat erin? Deze persoon is zo en zo. Maar God is groter. En God kan dit. En bij hem zijn alle dingen mogelijk. Voor wie? God. Wat spreken we? wees, ga eens eventjes op een kritische manier al je conclusies die je getrokken hebt. Ga die eens langs. Wat heb je allemaal om je heen gezien in je zogenaamde wijsheid? Stempel, sticker, weet je wel. Nogmaals, betekent niet dat je nooit een beoordeling moet maken. Betekent niet dat je nooit mag staan, dit heeft God me laten zien, het is zo en zo. Maar zorg dat je weet wat God gezegd heeft. Dat het in lijn is met Gods woord en in lijn is met Gods hart. Ken het woord. En vraag desnoods veel aan raadgevers. Daarin ligt de overwinning. Ik wil even wel gewoon wat teksten lezen. 1 Timotheus 6, vers 3 tot 5. Er zijn een aantal dingen die gewoon kunnen gebeuren als wij ze spreken. <coughs> Gaat het nog goed met jullie? Zijn jullie nog wakker? Kunnen jullie nog een stukje preken aan? Amen, amen, amen. Wie zegt nee? Victor. Oh, goed. 1 Timotheus 6 En 1 Timotheus en 2 Timotheus en de Titus zijn de zogenaamde pastorale brieven. Er um. <coughs> zijn brieven die Paulus schreef aan, um, aan Timotheus en Titus. Titus was uh, uh, apostel en, en leider van gemeentes op Creta. Timotheus was leider van de gemeente in Efeze, Een jong van een jaar of 18 of misschien 20 was hij tegen die tijd. 22. En die gemeente die schijnt er al de 50.000 man te zijn geweest zijn op, op allerlei plekken in de stad. Dus uh, oké okay dan. Dus die had nogal wat bemoedigingen nodig zeg maar. En uh, dus die brieven. 1 en 2 Timotheus zijn geschreven niet aan, zozeer aan de hele gemeente. Maar eigenlijk aan hem persoonlijk. Er zijn ook heel veel leiderschapslessen zitten erin. Hij zegt hier ook dingen die hij in andere brieven niet zegt. In die brief aan Timotheus en Titus. <tiek> en je, je, je zegt hij gewoon tegen Timotheus. Van, zo moet je met mensen om, bepaalde mensen omgaan. Dan zegt hij in 1 Timotheus 6 vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht. Die in overeenstemming is met wat waarvoor je vrucht draagt voor God. Als hij dat doet dan is hij verwaand. Let op, er zijn allemaal, wat, ook al wat diagnoses en conclusies. Maar dit is het woord van God, oké? Okay? Dit mag je doen. Dan is hij verwaand. Hij weet niet. Maar hij heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Nou, eventjes hierbij stoppen. Twistvragen en woordenstrijd. Dat is dan één ding wat voort kan komen uit onze mond. En uh, er staat in 1 Timotheus 1 vers 4. Dat dat soort dingen vaak voortkomen uit, uit allerlei verzinsels. En uit eindeloze geslachtsregisters. En uh, in 2 Timotius 2 vers 14 staat dat al dat gereden twist en geruzie om al die kleine details, dat leidt ertoe, dat is niet alleen niet opbouwend, maar het brengt verwarring en het leidt ertoe dat mensen die dat aanhoren, verloren gaan. (coughs) Wie is er eens meegemaakt? Een een, een discussie, misschien tegenwoordig op internet. Echt waar, die internetfora en die commentaren onder alle artikelen. Maar over Facebook of wat dan ook. Maar ook gewoon live. Die heeft er wel eens meegemaakt, zo'n discussie. En het ging dan over, over, weet je wel, hij had adem en navel of, of wat dat voor dat soort dingen. Niemand heeft er meegemaakt? Even serieus. En ik denk van, man, waar gaat dit over? Ik zeg niet dat je nooit een goed gesprek moet hebben over, over belangrijk in de leer. Ik denk dat sommigen schieten door naar de andere kant. Dat heel postmoderne zeggen, nou ja, we moeten maar niet over de leer hebben. Bla, bla. Nee, we moeten waken over de leer. We moeten wel weten waar we het over hebben. En als het dan gaat om over zulke kleine details. Of als het gaat over dwaze strijdvragen over de wet. En de in allerlei interpretaties, zegt Paulus op een gegeven moment. Dan kan dat leiden tot discussie, 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 discussie. En die breken. En Iedereen die dat ziet. Zo'n lange lijst op internet. Van al die commentaren, En er wordt het straat steeds feller aan toe. En, en er vliegen allerlei oordelen de, hele de lucht in. Dat breekt af. En misschien mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof. Die komen bij toeval op zo'n website en die zien dat, oh, oh man, ik moet kijken, oké, okay. weer een geloof wat ik van mijn lijst van potentiële waarheden kan afstrepen. Even serieus dit is gebeurd. En dit gebeurt elke dag. En we moeten uitkijken. En een spreuken staat wie zich in een twist mengt die hem niet aangaat, die is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt. Dat heb ook niet over zo'n schattig pupje, maar eentje die en eentje met tanden, weet je wel. Er loopt een hond voorbij en denkt, hey, pak je hap, je wordt zelf gebeten. <laughs> Meng je gewoon niet in elke discussie. En zeg tegen mensen, weet je wel. Als je mensen in je, in je, in je, in je omgeving hebt die je kan beïnvloeden. Zeg, Dat is op mijn dag, gedoe. Dat is niet belangrijk. Leer te onderscheiden wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Kijk, als het gaat of, of Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Dat is een belangrijke discussie. Maar als dat niet gebeurt, dan valt ons hele geloof in elkaar. Bijvoorbeeld, als het gaat of de Bijbel het woord van God is. Dat zijn belangrijke dingen. Maar als het gaat of je, je wil... Je had het in de middeleeuwen discussies over hadden, hoeveel engelen er op, het, op het punt van een naald kunnen dansen. Weet je wel? <kuggen> en jullie kennen allemaal dit soort. Je, alsjeblieft. Wees wijzer. En in, in de Bijbel staat dus: Paulus zegt tegen Timotheus... Ontwijk zulke discussies. Wat je spreekt, laat het opbouwend zijn. Nuttig zijn. Amen. Amen. Nou. En dan gaat hij verder. Heet hij nog vers 4. Halverwege het vers. Twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort. Afgunst. Ruzie. Lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Oké, lasteringen. Leukens 19 vers 16 zegt de Bijbel heel duidelijk. Je zal niet als een lasteraar. Door je, je volk rondgaan met allerlei lasterpraatjes. Als je iets hebt, en je zult je broer in je hart niet haten, staat er achteraan. Openlijk moet je je volksgenoot terecht wijzen. Eerst onder vier ogen, en als het niet lukt, hou je anderen erbij. Maar ga niet blijven rondlopen met dingen die je, die je gewoon niet uitgesproken hebt. En wordt geen lasteraar. <coughs> Amen. Dan willen we ook niet dat anderen over ons doen. Dus kijk uit met hoe je spreekt over mensen. Want wat gebeurt er met laster, spreuken 18, vers 8. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze glijden af in de schuilhoeken van het hart. Als we elkaar sappige roddels gaan zitten vertellen, onbevestigde verhalen, dan doet dat iets bij, mensen die dat horen, ze glijden ergens af in de schuilhoek. En, dan, en ze blijven daar misschien wel zitten. En dan even later, dan, dan misschien denken we op dat moment van: nou ja, het zal wel, het zal wel. Maar even later. Dan komen we die persoon tegen en hebben zelf een soort botsing of, of iets wat er niet En dan komt het woord in naar boven uit zijn koek, koek wat ik weer. Ah, dat had ik al gehoord. Die persoon is een dit en dat en een zo en zo en een bla, bla bla. En voor je het weet. Hmm, heb je een grote ruzie. Dus wees geen lasteraar. En zeg radicaal nee tegen. Elk verhaal, tegen elk negatief verhaal over iemand anders, als die, als een, zeker als die persoon nog niet met elkaar erover gesproken heeft. Zeg, heb je al met hem over gesproken? Zo niet? Ophouden ermee. Ik heb mijn schaaldoeken van mijn hart, zijn mijn kostbaar. Het is belangrijk dat we elkaar daarin helpen. Met wat jij niet wil, wat jou geschiet, doet dat ook een ander niet. Ook achter je rug om van mensen. En niet alleen, ik heb het niet alleen over werk, ik heb het over je school en ik heb het over, over je werk. En ik heb... we, we laten we bekend staan om ons positief te spreken. En <coughs> ontwijk elke plek waarin je, waarin je gevuld wordt met lasten. Ja, als je het hebt over websites van die, van die christelijke roddelsites, afgelopen. Niet doen. Stop ermee. Ja, dat heb je. Ja, het is voor het RTL Boulevard, maar dan voor, voor Christen. Dan gaat iedereen denken, hé, hey, daar ga ik opzoeken. Nee, <laughs> dat was dus niet de bedoeling. Oké. Okay. <laughs> Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt. In de raad van goddelozen nog staat op de weg van de zondaars zit in de kring van de spotters. Tegenwoordig zijn die, 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 die weet je die, ra- die kring van spotters is tegenwoordig niet zoveel meer in het echte leven. Echt zo'n kringetje, maar gewoon websites. Welzalig de man die niet surft. Naar die kring van spotters. Goed, er zijn ook nog heel veel echte live versies van dit soort kringen. Dus ook die moet je ontwijken. En kwade verdachtmakingen hier. <coughs> een kwade verdachtmakingen. Wat is dat? Iets wat je niet weet invullen. En een slecht mens, een slecht hart, vult stippellijntjes. Iets wat onbekend is in een... In een, in een, in een zeg maar, hoe we naar de wereld kijken, hoe we naar mensen kijken. Zo vaak zijn dingen onbekend. We weten dingen niet van elkaar. Een slecht hart vult dat in met slechte dingen. Een goed hart vult het in met goede dingen. Er staat een interessant verhaal. Ik zal het niet helemaal met jullie kunnen lezen. Jezus waar 22. En het gaat over... Dat um, is uh, een heel belangrijke les in communicatie. En dat gaat over een, 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 groep, een deel van Israël die bouwt een altaar aan de andere kant van de rivier. En dan zie je dat, uh, en, de, en de mensen aan de andere kant van de rivier denken, afgoderij. Ze hebben een altaar gebouwd, net als de onze. Ze kwamen met al hun zwaarden. we gaan die gasten in elkaar hakken, maar ze zijn afgereisd. Ze, ze aanbidden een andere god. En gelukkig gaan ze praten. En gaan ze vragen stellen. En dan komen ze erachter, oh, zijn was helemaal geen afgoderij. Ze wouden juist laten zien, wij horen bij jullie. En als straks de, onze kinderen na ons, de volgende generatie leeft, kunnen we zeggen, kijk, we hebben hetzelfde altaar als een kopie. Zodat jullie ons niet zomaar... Uit het volk kunnen gooien, omdat we wat verder weg wonen. Gelukkig gingen ze niet meteen hakken, maar gingen ze praten. Pas op met het invullen van stippelaars, die dingen die je niet weet. Met slechte dingen. Wie een antwoord geeft voordat hij luistert, spreuken 18, vers 13. Wie antwoord geeft, een conclusie trekt voordat hij gehoord heeft, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Wie van eenzijdig verhaal oppikt, je maakt jezelf belachelijk. Laat dus je woorden weinig zijn. In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Spreuken 10 vers 19. Ik heb er niet, over... niet meer moet praten, al die dingen. Weet je? Maar let op wat je spreekt, vooral over dit soort dingen. Spreuken 13 vers 3. Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf. En wie zijn lippen zijn gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Prediker 5 vers 1. Wees niet te haastig met je woorden... Doe God niet overel met heel je hart allerlei beloften, want God is in de hemel en jij bent op aarde. Laat daarom je woorden weinig zijn. Dat is een mooie samenvatting eigenlijk. God is in de hemel jij bent op aarde. Dus praat maar niet te veel. Dus we moeten onze plek kennen terecht, terecht, tegenover de Heer. <kuggen> vervloek zelfs in je gedachten, prediker 10 vers 20. Vervloek zelfs in je gedachten een koning niet, vervloek een rijke niet in je slaapkamer. Want de vogels in de lucht zouden het geluid mee kunnen voeren. En wat vleugels, het zou het woord bekend kunnen maken. Dus zelfs in je slaapkamer, wat je fluistert. Het zal, de vogeltjes zullen komen. Die dat zijn, dat laat ik even in het midden. Het zal bekend worden. Wat je fluistert in het oor, het zal van de daken geschreeuwd worden. Denk aan wat Jezus zegt. Spreuken 29 vers 20. Heeft u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Breuken 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Maar hij wil alleen maar zijn eigen mening kwijt. Dat is een goede voor Nederland. Hé, hey, is een goede voor de hele wereld. Amen. Ja, niet alleen Nederland. Overal is dat zo. We willen alleen maar eigen mening kwijt. Ik vind dat dit en dat en dat. Ja, maar ik vind dat en dat. Ja, hartstikke leuk. Maar wat vindt God? Amen. En 100, Psalm 141 vers 3. Het werd al aangehaald hier door de Bijbelkennis op de eerste rij. Here, zet een wacht voor mijn... Amen. O oh God, de waker. Jij komt er niet, niet in, nee, niet uit. Blijf maar binnen. Maar, in tegendeel, spreek als God. 1 Petrus 4, vers 11. Je hoeft niet te bladeren, luister maar gewoon. Als iemand spreekt, laat het woorden zijn als van God. Dus als je überhaupt je mond open doet... Zeg alleen wat God ook zal zeggen. Wauw. Spreuken 10, vers 21. De lippen van een rechtvaardige voeden of wijden er velen. Je kan woorden spreken: die anderen voeden, voeding geven, opbouwen. 2 kronieken 32, vers 8. Het volk steunde op de woorden van Hiskia. Je kunt woorden spreken waar mensen op kunnen steunen. Isaiah 50, vers 4. Hoe um, staat dat? Je kunt met het woord, ik weet het allemaal hoofd. je kunt met het woord de moed ondersteunen. Je woorden kunnen mensen ondersteunen, geloof geven, hoop geven. Je woorden kunnen genezing brengen. Lukken 12 vers 18. De tong van de wijze. Sommige woorden werken als dolk steken, maar de tong van de wijze brengt genezing. Amen. Ephesie 4 vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Maar wel iets goeds wat nuttig is. Opdat het genade geeft aan hen die horen. Jouw woorden kunnen genade geven. Genade brengen. Zegen brengen. Aan hen die naar je luisteren. Jouw woorden kunnen in panieksituaties gewoon rust brengen. Oh dit is vreselijk hoor. Weet je dit is normaal. En het hoort erbij. Als we God volgen. Het is een beproeving weet je. Maar God keert elke beproeving. Om tot een zegen. Ons verdriet wordt een lied weet je nog. zorg dat er een schat, een voorraad van woorden van God in je hart is. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel je hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Als iemand bemoedigd is, dan kom je voor hem staan en zeg je... Halleluja, God, voor God en alle dingen mogelijk. Lekker zingen naar elkaar. Ja? Zing even naar je buurman. Zing een echt naar je buurman. Ik ben serieus. 1, 2. Zing de eerste dat die hier opkomt. 1, 2, achterin. Ik zie je een beetje ongehoorzaam. Kom op, jongens. Volgens mij gaan we dit elke week oefenen. Uh... Ja, <coughs> Halleluja. Dit gaat lekker, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Dit gaat lekker. God wil. Luister. God wil. Een volk van profeten. God wil, heeft nooit zo gewild dat er één iemand is met een microfoon en de rest houdt zijn mond. Nou, geef mij de microfoon op. Ja, nee, daar heb ik niet over. God wil een volk van profeten. Amen. Als iedereen profeteert, komt er een ongelovige binnen. Door iedereen door grond. verborgen van zijn hart komt aan het licht. En hij valt op, zijn, valt op de aarde. Ploep, en hij zegt, God is in jullie midden. Amen. Jullie kunnen allemaal één voor één profiteren. Mozes roept uit: Och, was het maar zo dat God zijn geest gaf aan iedereen? En dat ze allemaal profiteren. Je echt niet de enige te zijn. En Joël, in Joël zegt: De profeet Joël zegt: God stort zijn geest uit op alle vlees, zodat iedereen dromen, visioenen krijgt. Iedereen kan een profeet worden, maar luister. Zijn we volwassen genoeg? We hebben ook een verantwoordelijkheid. Met gezag komt verantwoordelijkheid. Om over onze woorden te waken. Om onze woorden gewicht te geven. Zodat God ze gelijk kan geven. Willen wij dat doen? Wilden wij God een volk geven van profeten? Onszelf als een cadeau geven, Heer, een volk waardoor u kan spreken. En dat we zelfs tot stommen kunnen spreken. Tot blinden kunnen spreken. De ogen te openen en andersom. Dat we net gelezen hebben. Maar dat we spreken dat God. Met die woorden kan ik dingen scheppen. Hongeren honger jullie hier net zo naar als ik? ik, jullie, ik ben niet, we zijn nog niet, niet, niet maar een paar die hebben hierna hebben, toch? We zijn toch allemaal, we strekken ons hier dan uit. Ja toch, kom op, jongens. We, ik wil eens vragen om je gewoon even, nog niet gaan staan, maar eventjes je ogen sluiten. En ik wil die lieve band vragen om onze emoties een beetje te manipuleren met wat mooie. Het is heel bijbels, echt heel bijbels. Met die mooie muziek. Dat doen we heel bewust. Dat is Niet sneaky, dan, dan weet je het gewoon. Zo werkt, zo werkt de mens en dan wil God gewoon dat we dat gebruiken. <coughs> dus speel maar lekker wat. En ik wil je gewoon... Ten... Eerst moeten we tot bekering komen, ja? Ja, als dat relevant is. Eerst moeten we ons bekeren. dat betekent, bekering betekent één verantwoordelijkheid nemen. Niet zeggen, het lag aan die, het lag aan die. Niemand heeft jou gedwongen die woorden uit je mond te... <coughs> Ja, speel maar als jullie klaar zijn. En, en maakt me eigenlijk niet uit wat. Nee, dus bekering is één, verantwoordelijk nemen. Dus ik wil je vragen, gewoon sluit je ogen. Al doe, al doe je het maar voor de persoon die naast je zit. Ik denk dat we het allemaal dit nodig hebben. En zeg, vader, ja heer, ik heb gezondigd met mijn woorden. Als je dingen al beleden hebt, dingen al gewoon veramkeerd hebt, dan moet je het niet nog een keer doen. Dat is goed. Dan kun je gewoon geloven, ik ben gereinigd. Maar dan mogen we God vertrouwen dat hij ons onze lippen aangeraakt heeft. Ons vergeven heeft wat dat betreft. Maar misschien zijn er nieuwe dingen die God naar boven brengt. Dingen die je gesproken hebt over je kinderen, over je ouders, over je, over je broer, over je zus. Over collega's, over situaties, over de gemeente, over Nederland, over je toekomst. Vader, Heer God, help ons. We vragen gewoon om te gaan beleiden. Beleiden betekent... Um, en het Christus dat homo logo, hetzelfde spreken als God. Als God zegt dit zonde, zeggen we ook ja, dit zonde. Dus ik, ik noem het gewoon dat God een, niet een ongelukje, weet je wel? Ik heb verkeerd gesproken. Ik heb de hart gesproken. Ik heb de oordeel gesproken. En ook twijfelgevallen. Ik zie hoe dat werkt met die muziek. Echt mooi, hè? Ook twijfelgevallen die ook gewoon noemen tegen de Heer. En als er dingen zijn die je nog recht kan zetten. Wees niet bang. Wees niet te beschaad. Wees niet te trots. Als je iets gezegd hebt over iemand of een situatie, je, eigenlijk kom je achter, ik had maar één kant van het verhaal gehoord. Ik heb zomaar wat gezegd, ik wist niks van. Spreek, Spreek neem het terug. Ze Ga naar die mensen toe en zeg ja, ik wist niet waar ik het over had, sorry. Ik laat in, misschien had ik gelijk, misschien niet, maar ik weet het gewoon niet. En was fout. En ik heb God hem laten zien dat ik je terug moet nemen. <coughs> en misschien over je toekomst. Misschien heb je gesproken over jezelf, over je lichaam. Of hoe je eruit ziet. Misschien over wat, je, wat er je wel of niet zou kunnen in je leven. En misschien om wat anderen te gesproken hebben, je hebt ze nagesproken. Maar ook als je dingen over jezelf gesproken hebt. Of wat je wel of niet kan. Wat je bent gaan geloven. Wat je bent gaan naspreken. Vraag de Heer vergelijking. Zeg Heer nee, Heer. Nee. Ik denk niet dat u dat spreekt. Ja. Of laat me zien wat u wel of niet spreekt. Als je twijfelt. Maar praat met God. Beleid op dit moment. Allemaal massaal. Gewoon. Laten we dit samen doen. Deze woorden. Neem woorden terug. Deze woorden neem ik terug. Ik wil deze mening. Ik wil openstaan. Om deze mening. Deze conclusie. Deze diagnose. Te herzien. God. Ik wil je woorden gaan zoeken. Misschien ben je van sommige dingen nog niet helemaal overtuigd. Maar zeg, hier ik ga u zoeken. Ik ga luisteren naar de Heilige Geest. Ik wil zacht zijn. Stap 1 van kering is verantwoordelijkheid nemen. Stap 2 is beleiden. En stap 3 is eventueel, als het nodig is, rechtzetten wat je kan. Terugbetalen. Als je negatief over iemand gesproken hebt, betaal die persoon terug en ga elk verkeerde woord wat je gesproken hebt. Zeven goede woorden spreken. De duivel moet zevenvoudig vergoeden. Wat je gestolen hebt van die persoon met je woord. Vergoed het zevenvoudig. Met een goed woord. Dat is een mooi principe denk ik. Als je tegen je kind gezegd hebt. Hoor, je kan ook niks. Ga zeven keer daarvoor. Minstens zeven keer zeggen. Dat je alles kan. Spreek. En de vierde stap van bekering. Is je denken vernieuwen. Waardoor komt het dat ik zo ben gaan spreken. En als laatste moet je je leefomgeving reinigen. Als dus er dingen zijn waar je elke keer weer naar beneden getrokken werd en weer verkeerd gaat spreken. Trek dat oog uit. Kap die hand af. Verwijder het uit je leven. Vader ik bid dat u komt. Vader God met uw geest ik bid vader dat u komt. En zoals Jezaja het uit God wee mij want ik ben een man onrein van lippen. En toen kwam de engel de seraf en nam een gloeiende kool van het hemelse altaar. En reinigde hun lippen met het, die kool. Zo reinig onze lippen in de naam van Jezus Heer. En als u ons doopt met uw geest, dan gebeurt er iets met ons te spreken. U zegt stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Door ons spreken in woorden van leven, woorden van leven, woorden van zegen. Vader in de naam van Jezus. En ik wil je vader gewoon, ga, 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 ga het uitroepen naar hem. Misschien wil je staan, misschien wil je knielen. Maar gewoon hou je nog niet terug. En ga die uitstrekken op dit moment naar de vervulling met de Heilige Geest. Allemaal, God, ik heb geloof dat God op ons op de plek waar we zitten allemaal gaat aanraken. En als nodig hebt dat je mond g- gereinigd wordt. Dat je een andere spreker nodig hebt. Ga staan. Ga knielen. Hef je handen op en roep het uit naar hem. Zeg Heer Jezus, heren, doop mij opnieuw. Domp hem opnieuw onder met uw geest. In Jezus' naam. Jezus' naam. Jezus' naam. Jezus, Jezus. Maak onze volk van profeten. We willen gewicht geven aan onze eigen woorden. Vader God, want wij willen u onze mond geven. Zodat u alles kan spreken door ons heen. God in Jezus naam. Strek je uit naar hem. Strek je uit naar hem strek je uit naar hem en begin te spreken mensen gebruik je mond gebruik je mond gebruik je mond maak er een gebed van begin te spreken in tong of begin gewoon woorden van God bijbelteksten woorden in je hart die je hart opborrelen begin ze te spreken en voor deze keer wil ik je echt vragen doe het niet alleen in je hart soms mag dat maar wil je nu echt vragen doe het echt door je mond heen spreek uit hart op al is het fluisteren, Maar spreek het uit. De woorden van God. de woorden van een gebed. Maar laat de Heilige Geest nu je mond vullen. Hij zegt open je mond wijd. En ik zal hem vullen. Dus ik wil je echt letterlijk vragen. Letterlijk je mond even te openen. En begin te bidden. En als je niks weet ga je in tongen spreken. Of ga je zeggen. Heer ik weet het niet. Maar ik wil het. Ik wil het. Maar spreek je hart uit. Spreek je hart uit. Oh God hier zijn we. Uw volk. We geven ons uw mond terug. Vader. We geven u onze mond terug. Bedoel ik. God. God. Jezus, heilige geest van God, vervul opnieuw onze mond en onze spreek, ons hart en geef ons een schat, een nieuwe schat van woorden, een nieuwe voorraad van woorden. O Jezus, Jezus, we komen bij uw God en schep nieuwe dingen met onze woorden. Laat het zijn dat u kan scheppen door onze woorden Hey, laat ons uw spreekbuis zijn, vader God in elke situatie leven, spreken. Jezus, zegen, spreken. Geloof, spreken. Hoop, spreken. Vrede, blijdschap, spreken. En het zal gebeuren. En het zal gebeuren. Oh, en het zal gebeuren. O Jezus. Oh, Vul onze mond met uw geest. O oh, Jezus.
2: Vul onze mond. Zullen
0: so we zingen? Ik weet dat jullie is love. This is hebben, maar. Uh, het is een heel makkelijk lied. Volgens mij is het 3.40 of 2.42. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Een heel simpel lied. Volgens mij 322. Nee, nee, niet 3. 2. 2 40. Het is heel makkelijk. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul opnieuw mijn hart. Dat is de tekst. En ik wil je vragen als je dat wil of je gaat staan of je gaat uitroepen naar de heer. En als de Heilige Geest je hart vult, dan zullen er ook volle dingen uit je mond stromen. Heilige
2: Geest van God. De Samen
0: breng leven, leven,
2: leven. leven, leven, leven. leven, leven.
0: Vul, vul, vul me op. Nog een keer. Vul mij op. Geef
2: godin.
0: Vul me Heb je handen op een stukje uit naar hem.
2: Vul, vul me op. vul mij opnieuw. heilige oh God, de heilige dingen. Me mij Yeah, full my
0: Wat we gaan doen is, ik wil de, de gebedsmensen, het gebedsteam van vandaag, willen je vooraan komen staan. Luister, als je een woord over jouw leven is uitgesproken door jezelf, of door anderen, waar je, wat, wat je maar niet van afkomt, het werkt als een dolksteek, het remt gewoon Gods werk in je leven. Ga naar voren en laat, zeg gewoon het woord wat het is. En laat deze mensen van het gebedsteam de, het woord van God over je uitspreken op dat gebied. We geloven dat ze wijsheid zal geven om het juiste woord te brengen. Je kunt het ook met elkaar doen in de rijen, maakt niet uit. Als je dit naast, naast iemand die ook een profeet is, die gewoon de woorden van God kent, doe het dan ook met, net op, met elkaar. Maar als je zegt, ik moet er vanaf komen, kom naar voren. Als we zo verder gaan afsluiten, kom naar voren en laat met je bidden. Laat, met je, laat Gods woorden opnieuw over op je uitspreken. Amen. Ook wil ik je specifiek vragen. Als jij zegt, ik wil gedoopt worden in de Heilige Geest. Je spreekt nog niet in tongen. Je, je beweegt nog niet in de gaven van de geest. Je profiteert nog niet. Je hebt geen idee wat het is, maar je wil het wel. De Bijbel zegt: je moet het niet alleen je bekeren. Niet alleen gedoopt worden in je wapen. Je moet ook moet gedoopt worden, ondergedompeld worden in de geest van God. En dan gaat God je spreken aanraken. Ook dan wil ik je vragen: kom naar voren. En ik wil de doop in de geest. En God zal je spreken aanraken. Amen. Jezus Heer. Vul mij
2: opnieuw. Oh my oppie Oh Jezus vul ons
0: Laat ons niet droog staan in
2: vul mij Heilige geest. Mijn hand.
0: Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Jongens, ik geloof ook niet in een eenmalige aanraking... als je ooit gedoopt bent in de geest. Je moet gewoon je lippen voortdurend laten aanraken door, de, door God. Kom dus, op je plek, maar voren, maar strek je uit naar Hem, oké? Okay? Ik ben niet tevreden met gewoon een leuke preek... en een leuke dienst en Wil God gewoon dingen doet... Dus ik wil het met z'n armen hebben. Gewoon een honger naar God. Geen trots. Geen uh, zoiets van. hij moet snel naar de koffie. Of comfortabel. Of wat dan ook. Strek je uit naar alles van God. Niet veroorloven, één ding te laten liggen. wat God wil doen in je leven. Dus als jij het nodig hebt. Dat God gewoon. Dat een woord al in je leven verbroken wordt. Dat je, dat je, dat je lippen ondergedompeld worden in de heilige geest. Dan wil ik je gewoon vragen. Kom naar voren. Of ga met elkaar bidden. Maar doe iets. Oké. Okay? Alright, We gaan het zo gaan afsluiten. En dan gaan we niet verder door gebeden worden als laatste vraag wil ik vragen is er iemand die vandaag zijn leven aan Jezus wil geven is er iemand die zegt ik weet niet zeker of mijn zonden mij vergeven zijn ik weet niet zeker als ik dood ga als het einde komt ik weet niet zeker of ik gered ben of ik vergeven ben en je wilt vandaag dan kun je vandaag zekerheid krijgen door bij het kruis te komen gewoon te vertellen wat God op je hart laat zien. Waar je vergeving voor moet ontvangen. En dan kun je vandaag als een geredde naar huis gaan. Of een geredde vrouw. Ik ga je niet heel lang uh, op aandringen. Als er iemand is die zegt ik wil dat doen. Precies snap je maar niks van. Maar je voelt in je hart ik moet het doen vandaag. Steek even je hand op. Zwaai even naar mij. Dan weet ik wie je bent. Is er iemand die dat wil doen vandaag? Nee, uno, dos, tres. Oké, als je straks spijt hebt, dat kan altijd nog. Meld je even. Vader, we danken u, vader. Terwijl hier gebeden wordt en en zo doorgaan, gaan we afsluiten. Of heeft Gerber wat?
1: Als we mensen zijn die ervaren dat andere verkeerde woorden over jou hebben uitgesproken... Is het is natuurlijk goed om Gods waarheid te proclameren. En waarheid maakt vrij. Maar vergeef die mensen. Dat is echt de aller, 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 aller eerste stap. Vergeef degene die jou verkeerd hebben gedaan. Geef, als je het vermoeden hebt. Als God woorden, leugens in je omhoog laat brengen. Vraag God, wie hebben, deze, wie hebben die dingen aan mij over mij gesproken? Als je een persoon in gedachten krijgt, Vergeef die mensen. En er is nog iets. Het is in onze maatschappij steeds meer, en ik, ik ervaar het zelf ook, uh, makkelijk om heel cynisch over mensen en over gebeurtenissen en over dingen te gaan praten. Op Facebook is het helemaal uh, het orde van de dag. Als mensen een uh, update posten om een grapje van te maken, is het leuk. Maar vaker over en niet heel cynisch gaat zijn. Als de regering uh, eruit is gekomen met twee partijen kun je zeggen, oh, ze zijn eruit gekomen. Je zou ook zeggen, ze zijn eruit gekomen. Nou ja. Uh, We zullen zien hoe lang het duurt. Cynisme komt vanuit ontzettende depressie, vanuit hopeloosheid, vanuit vanuit een verkeerde kijk op de realiteit. Het is geen hoop als je cynisch bent. Probeer positief te blijven. Probeer, als je merkt dat je het zelf doet, dat je heel veel dingen met een grapje afdoet in plaats van ergens serieus op te reageren. Ik doe het ook, en ik moet er zelf ook naar kijken. Vraag God, Heer, waarom? Waarom? Waarom kan ik de werkelijkheid niet aan? Wat, wat is er? Wat is er in mij? Wat, wat is mijn pijn? En breng die pijn bij God. Benoem het maar. Dus... Uh, dat is. Amen. Amen, alright. Heel
0: goed, heel goed. Twee folders. Eén over woorden hebben kracht en één over licht. Er liggen twee uh, folders over één uh, woorden hebben kracht en de andere vergeven. Dus als uh, jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie de folder opkomen halen. Heel goed. Amen. Ik ben ervan overtuigd dat we onszelf, uh, ik zeg niet dat er geen reële dingen aan ten grondslag liggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de crisis, de crisis, economische crisis, op zijn minst versterkt is door woorden. En misschien wel voor, eigenlijk wel veroorzaakt. Ik denk uh, elke keer weer als je de nieuws aanzet, de crisis en de werklo- En Wat is het belangrijkste voor economie is het vertrouwen. En omdat iedereen voortdurend negatief spreekt, ja, het is het een zelfvervullende profetie. En dat kan op vele gebieden in ons leven zo werken. Dus ga God serieus vragen: welke profetie heb ik, negatieve profetie heb ik zelf zitten vervullen? Nee. Ik denk echt dat dit, deze, dit woord van vandaag iets is waar we langer over moeten nadenken dan deze dienst alleen. En dat gaan we niet doen door de dienst maar dan heel lang te maken, we gaan nu echt stoppen. Maar ik wil jullie allemaal vragen: neem je verantwoordelijkheid over je spreken. Maar we zijn niet alleen slachtoffer van het spreken van anderen, maar we zijn onze tong. Onze tong, we moeten daar verantwoording over nemen. Geef gewicht aan je woorden. Dan kan God gewicht geven aan onze woorden. Amen. Vader, we danken u voor vandaag. Wees gezegend dat de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, en de intieme wandel, verbondenheid met de Heilige Geest, met jullie zal zijn, met jullie zal blijven. Deze met jullie zal zijn dan aan de volleinding van de wereld. Ik zeg jullie namens Jezus, dat jullie woorden van leven zullen spreken overal. En dat het evangelie uit jullie mond zal klinken, deze week, meer dan ooit tevoren. Ik, ik zeg jullie in de naam van Jezus: dat de geest van ealisatie en van vuur opnieuw over je zal komen. En dat je mensen zal winnen deze week voor Jezus. En de volgende week als een trofee lekker mee kan sleuren naar het huis van God. Ik zeg jullie daarmee in Jezus naam, laat het zo zijn, heren. Laat dit het eerste woord zijn. Nou niet het eerste. Maar gewoon het volgende woord zijn. Wat in vervulling gaat. In de naam van Jezus. En we zeggen samen met elkaar. Laat het zo zijn. Amen.
2: Lord, you are good. Yeah, yeah. Ooh. Lord, you are good at your mercy and to forever. Lord, you are good at your mercy and to forever. People from every nation and to Janet. Yes, boy, yes, you are.